0: Agile Managen Episode 17 – Scrum in einem standortübergreifenden Team Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, willkommen zurück bei Agile Managen. Heute mit einem typischen Praxisproblem aus dem Bereich Scrum mal wieder. Und zwar geht es heute darum, wie gehen wir mit einem standortübergreifenden, mit einem verteilten Scrum-Team um. Wohlgemerkt liegt der Fokus darauf, mit einem Team zu arbeiten. Das heißt, es geht weniger um das Thema Outsourcing, wo ich dann tatsächlich mit mehreren Teams arbeite, sondern wie gesagt, es geht um ein Team, ein Beispiel hier, ich habe zum Beispiel sechs Entwickler an einem Standort zu sitzen, habe dann noch zwei Entwickler und gegebenenfalls einen Tester an einem anderen Standort und die sollen als ein Scrum-Team zusammenarbeiten. Und genau, wie kann man sowas effizient umsetzen? Das Erste, was man dabei bedenken sollte, ist, diese Situation sollten wir vermeiden. Ja? Verteilte Scrum-Teams, sind keine gute Idee, die werden nie so effizient funktionieren, da können wir uns Mühe geben, so viel wir wollen, die werden nie so effizient funktionieren, wie ähm, eine, ja, wie ein Team an einem Standort, einfach weil bei Scrum nun mal die enge Kommunikation innerhalb des Teams eines der, einer der grundlegenden Bestandteile ist. Ja. Und Egal, wie ich es strukturiere, die Kommunikation wird nie so flüssig sein und so direkt sein, wie ich es habe, wenn die Leute direkt beieinander sitzen. Also, das heißt, diese Situation immer vermeiden. Wenn du das Gefühl hast, dass die Situation sich nicht vermeiden lässt, dann versuch sie trotzdem zu vermeiden. Ja, aber wie gesagt, in der Realität kommt man nun manchmal in die Situation, dass wir es tatsächlich nicht vermeiden können, aufgrund bestimmter Vorgaben, die einfach von außen da sind, und dann geht es darum, einen entsprechenden Weg zu finden, wie man das trotzdem machen kann. Dazu würde ich dir gerne heute von meinen Erfahrungen erzählen. Das heißt, ich präsentiere dir nicht sofort die Lösung, sondern ich zeige dir den Weg, den ich gegangen bin, welche, ja, welche Stufen wir dabei uns hatten, was bei den Stufen gut und weniger gut war, bis wir dann am Ende bei einem funktionierenden Prozess rausgekommen sind wir uns mal die erste Erfahrung an, die wir hatten. Angefangen habe ich mit einem Team von sechs Entwicklern ein neues Produkt zu entwickeln. Das lief auch ein Jahr lang. Alle Entwickler waren an einem Standort und wir haben ganz klassisch nach Scrum entwickelt. Das heißt, wir hatten unser Scrum Board, unsere Daily Scrums, alles analog, alles bei uns an einem Standort. Dann kam ein Tester dazu und der war nun an einem anderen Standort Platziert. Das heißt sechs Entwickler an einem Standort, ein Tester an einem anderen Standort. Das war dann nach einem Jahr. Vorher haben die Entwickler sozusagen selber die QA mitgemacht aufgrund von automatischen Tests. Klappte das schon ganz gut. Aber natürlich, um so ein Produkt dann produktionsreif zu bekommen, braucht man doch nochmal jemanden, der da mit einem anderen Blick drauf guckt. Ja, als der Tester dazu kam am anderen Standort, war unser Prinzip erstmal, wir wollen möglichst viel so beibehalten, wie es derzeit ist. Das heißt, wir möchten möglichst wenig verändern. Wie ist das abgelaufen? Wir haben unsere Daily Scrums ganz normal weiter im Teamraum gemacht. Wir haben allerdings vor dem Daily Scrum hat ein Mitglied des Teams das Scrumboard abfotografiert, einfach mit dem Handy und hat es an den einen Tester Gemailt, damit er kurz vorm Daily Scrum dann auch entsprechend einen Überblick vom Scrum Board hatte. Natürlich hat man darauf die Details nicht erkennen können. Ja, Handyknipse. das heißt, man konnte zwar sehen, wie viele Karten hängen in den einzelnen Stufen und sind die Karten rot, also handelt es sich um Bugs oder sind es grüne Karten, wo es um normal eingeplante Tasks geht. Und da wir eine extra QR-Spalte hatten, konnte der Tester da auch einfach verifizieren, okay, da in der Testspalte, da hängen, weiß ich nicht, drei Karten. Das ist auch das, was ich hier gerade bearbeite. sind wir also noch halbwegs synchron. Und dann hat das Team in einem Raum gestanden, das Entwicklungsteam, und der Tester war per Telefon dazugeschaltet. Ein Konferenztelefon hatten wir da entsprechend. So liefen die Daily Scrums dann ab. Beim Planungs- und Review-Meeting... Hatten wir eine ähnliche Situation gehabt. Die haben wir auch weiterhin ganz normal im Meetingraum gemacht. Das heißt, die Entwickler waren alle in einem Raum und der Tester war per Telefon dazugeschaltet und entsprechend per Screen Sharing. Das heißt, das, was die Entwickler auf dem Beamer gesehen haben an der Wand, hat der ähm, testende Kollege dann via Screen Sharing entsprechend zu sehen bekommen und war so mit dabei. Ja, was waren die Erfahrungen bei diesem Vorgehen? Vorteile waren, oder ein Vorteil war, wir hatten relativ wenig Einwirkung auf die Kommunikation innerhalb des Entwicklerteams. Ja, der blieb im Wesentlichen unverändert äh, zu vorher. Ähm, hatten natürlich schon häufiger die Situation, dass dann äh, der Tester am anderen Ende mal gesagt hat, ich verstehe gerade nicht, wie ihr, was ihr was ihr erzählt, ihr müsst ein bisschen lauter sprechen in den Meetings. Ja. Ähm, Weiterer Vorteil war, wir konnten weiterhin unser analoges Scrum-Board nutzen. Ja, dass da die QA der Test in diesem Scrum-Prozess natürlich nur einen sehr überschaubaren ähm, Abschnitt eingenommen hat, nämlich seine eigene Spalte im Prinzip hatte, hat das so auch noch weitestgehend funktioniert. Nachteile waren erstmal organisatorischer Natur. Immer wenn... Der Tester einen Bug gefunden hat, dann hat er den im Issue-Tracking-System erfasst. Und äh, ich habe dann eine Mail bekommen, dass da ein neues Issue ist, habe dafür eine rote Karte geschrieben und die dann im Teamraum an Scrumboard gehängt. Das heißt, da wo ich so ein bisschen zur Assistenz des Testers. Nicht weiter schlimm, aber stellenweise auch ein bisschen lästig. Zumal, wenn ich dann mal länger in Meetings war, in irgendwelchen Sachen, die jetzt nichts direkt mit dem Team zu tun hatten, dann blieben diese Sachen natürlich fürs Team auch erstmal unsichtbar. Es sei denn sie hätten jetzt das Jira gepollt. Aber am Scrumboard waren dann diese Bugs erstmal nicht zu sehen. Weitere Nachteile. Der Tester versteht natürlich akustisch durch die Telefonverbindung nicht so gut, was in dem Meeting ähm, am Entwicklerstandort besprochen wird. Ja, das ist einfach ein grundlegendes Problem. Die Leute unterhalten sich vor, untereinander. Wenn ich denjenigen mir gegenüber sitzen habe, dann rede ich vielleicht auch nicht immer laut, denke nicht immer daran, dass da noch ein Konferenztelefon in der Mitte des Tisches steht und dementsprechend ähm, kommt dann bei dem Tester ja, nur, kommen dann nur noch Bruchstücke an. Und natürlich fragt dann der Tester auch nicht bei jeder Sache nach, sondern ja, man interpoliert so ein bisschen aus dem Verstandenen und guckt, muss, ist das jetzt für mich wirklich relevant, muss ich wirklich nochmal nachhaken? Und das ist natürlich, ja, man ist dann einfach ein bisschen außen vor. Diese Fotos des Scrum Boards, wie ich schon sagte, auch die haben natürlich keine Details. Und auch die Tatsache, dass der Tester selber keine Karten am Scrum Board bewegen kann. Ähm, sondern dafür jemanden anrufen muss, der dann die Karte am Scrumboard umhängt, ist äh, suboptimal und gibt wieder dem Tester das Gefühl, außen vor zu sein und nicht wirklich Bestandteil des äh, Teams zu sein. Ein weiteres Problem war, dass, die, dass wir keine, kein Whiteboard mehr nutzen konnten. Das war für die Retrospektive ein wichtiger Punkt. Ja, vorher haben wir interaktiv an einem Whiteboard zusammengearbeitet. Das konnte man nun nicht mehr machen, hätten uns auch Fotos nichts geholfen. Da hätte man das Whiteboard abfilmen müssen, damit der Tester da irgendwas mitkriegt. Aber das ist natürlich nicht äh, wirklich praktikabel, weil ähm, da hat man dann einfach das Problem, dass man mit so einer Webcam, sage ich mal, da hat man einfach eine noch geringere Auflösung. Da erkennt man natürlich gar nichts mehr. Das heißt, das, was wir vorher am Whiteboard gemacht haben, lief dann darauf hinaus, dass äh, ich dann eine Lösung bei mir auf dem, auf dem Laptop hatte im Meetingraum und dementsprechend äh, per Screensharing der Tester dazu geschaltet war. Und auf einmal haben die Leute nicht mehr ähm, selber Karten an ein äh, Whiteboard gehängt, um ja, Sachen, die gut gelaufen sind, nicht so gut gelaufen sind, im letzten Sprint zu kommunizieren, sondern sie haben sie mir im Meeting gesagt und ich saß dann hektisch da und habe diese ganzen Sachen eingetippt. Das eine, Der eine Nachteil daran ist natürlich äh, klar, das ist ein Mehraufwand für mich, der zweite Nachteil ist der, dass ich mir die Formulierung für die Karten überlegen musste. Ich mache vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie machen wir die Retrospektiven? Hatte ich in irgendeiner anderen Episode mal erzählt. Ähm, der erste Punkt ist bei uns immer das Sammeln von dem, was im letzten Sprint gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Dafür hatten wir halt grüne und rote Post-its, die wir normalerweise an Whiteboard geklebt haben. Die grünen waren haben Fragen beantwortet, was wollen wir beibehalten? Also was war gut, was wollen wir beibehalten? Die roten Bahnen, was war nicht gut, was müssen wir verbessern? Ja, und wie gesagt, früher haben die Leute diese post selber geschrieben, mussten sich also Gedanken machen, wie fasse ich das als Stichwort auf der Karte zusammen, haben es dann ans Whiteboard gebappt und dabei ein bisschen was erzählt. Jetzt haben sie mir einen Haufen Sätze reingekippt, äh, ja, um, umfangreich, um ausschweifend was erzählt. Und ich musste dann in dem Moment mir eine Überschrift dafür überlegen, und das dann ans digitale Whiteboard packen. Auch die Tatsache, dass die Leute die Karten nicht mehr selber geschrieben haben, das eine ist die Formulierung, ja, dass sie sich nicht mehr Gedanken gemacht haben, wie kann ich das zusammenfassen, was aber viel schwerwiegender war, war, dadurch, dass sie nicht mehr gezwungen waren, die Karten vorzubereiten, sondern nur noch was sagen mussten, ist das Meeting deutlich stärker zu einer Konsumveranstaltung geworden. Die Teilnehmer waren viel passiver, saßen zurückgelehnt in ihren Stühlen. Vorher saßen wir immer, standen wir immer zusammen vor einem Whiteboard und äh, da, ja, das, da war Aktivität drin, Dynamik drin. Und so war es auf einmal eine sehr passive Veranstaltung, wo nur noch der Scrum Master am Rumwirbeln war, um irgendwie den ganzen Input, den er da bekommt, schnell ans äh, digitale Board zu kleben. Da war dann der Tester mal im Vorteil, weil der konnte dann auch selber durchaus Karten ranhängen. Also zusammengefasst, kein sonderlich guter Konstrukt. Er hat funktioniert deswegen, weil natürlich der Tester einen sehr engen Abgeschränkten, äh, abgesteckten, ja, eine sehr eng abgesteckte Aufgabe im Rahmen des Scrum-Prozesses hatte und dadurch auch nicht jedes Detail wissen musste, an jedem Detail beteiligt sein musste, was die Entwickler untereinander abarbeiten. So, danach hatten wir eine zweite Stufe. Und zwar wurde das Scrum-Team da noch um zwei bis drei Entwickler erweitert, die allerdings auch am Standort des Testers saßen. Das heißt, wir hatten die sechs Leute am ursprünglichen Standort, die sechs Entwickler, den Tester am entfernten Standort und zwei bis drei Entwickler zusätzlich noch am Standort des Testers. Auch da sind wir erstmal wieder nach den Prinzipien rangegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst keine Veränderung. Wir wollen unseren Prozess beibehalten. Wir wollen unser analoges Scrum-Board beibehalten. Wie sind wir da vorgegangen? Wir sind erstmal mit unterschiedlichen Scrum-Teams gestartet. Das heißt, wir haben zwei Scrum-Prozesse aufgesetzt. Beide haben den gleichen Tester sich geteilt. Das eine Team mit den sechs Entwicklern hatte seinen Scrum-Prozess. Zweiwöchige Sprints. Das andere Team am entfernten Standort, für mich entfernten Standort, hatte die zwei bis drei Entwickler und ebenfalls einen eigenen Scrum-Prozess, auch zweiwöchig. Die beiden Prozesse waren exakt um eine Woche versetzt. Das heißt, ich hatte jede Woche Mittwoch hatte ich, äh, ein Review-Meeting, entweder für das eine oder für das andere Team und jede Woche Donnerstags hatte ich ein Planungsmeeting, entweder für das eine oder für das andere Team. Dieser Versatz war einfach notwendig, dadurch, dass ich für beide Projekte ähm, der Product Owner und auch der Scrum Master war. Ich weiß, ist nicht optimal, das habe ich in einer anderen Episode schon mal erklärt. Ähm, mussten, ja, mussten die Sprints einfach versetzt sein, sonst äh, hätte das einfach organisatorisch nicht funktioniert. Das heißt, Planungsmeeting... Daily Scrum und Retrospektive hat jedes Team für sich äh, getrennt gemacht. Das Review Meeting wurde jeweils gemeinsam gemacht. Das heißt, ähm, ja, in einem Review Meeting hat dann das Team quasi allen Stakeholdern und dazu gehörte auch das jeweils andere Team vorgestellt, was sie in diesem Sprint geschafft haben. So, was waren hier die, die Vorteile? Auch wieder die gleiche Situation. Relativ wenig Auswirkungen auf die Kommunikation innerhalb der Teams. Also die Teams an den Standorten konnten äh, komfortabel miteinander kommunizieren. Die, haben sich, äh, ja, die konnten sich angucken und miteinander reden, face to face. Ähm, das war definitiv auf der Haben-Seite. Beide Teams konnten weiterhin ihr analoges Scrumboard nutzen. Ähm, ja, einfach weil sie halt an einem Standort waren. Nachteile? So ein Zwei- bis Drei-Personen-Team ist einfach zu klein. Wenn auf der anderen Seite ein Sechs-Personen-Team sitzt, dann fühlt sich das Zwei- bis Drei-Personen-Team ähm, relativ schnell als Außenseiter. Das ist einfach so. Selbst wenn die Leute sich gut verstehen, sie sind immer so ein Anhängsel, sie schaffen weniger und es kommt hinzu, sie müssen dann ja auch an Spezialthemen irgendwie arbeiten. Ja, das heißt, das hat dann auch wieder mich als Product Owner betroffen, eigentlich haben beide an einem Projekt gearbeitet, also beide hatten ein Projekt, ein gemeinsames Projekt mit einem gemeinsamen Release-Termin, aber in der Planung musste ich berücksichtigen, dass es da zwei unabhängige Teams gibt. Das heißt, die Aufgabenstellung, die ich an die einzelnen Teams gegeben habe, die Anforderungen, die User-Stories, mussten natürlich auch so geplant sein, dass sie zwei unabhängige Teams ähm, bedienen können. Ähm, und das führte wiederum dazu, dass beide Teams ihre Nischen gebildet haben, wo sie dann spezialisiert waren. Ähm, das eine Team war dann mehr auf Oberflächen zum Beispiel konzentriert. Also durch, Stich, durch durch alle Schichten mussten sie natürlich beide machen. Aber das eine Team war dann eher so ein Full-Stack-Team, wohingegen das äh, kleine Zwei-, dreimann mann team hat sich eher auf der untersten Ebene mit Schnittstellen zu, zu anderen Systemen bewegt. Also, wie gesagt, da war einfach eine Nischenbildung, die da entstanden ist, schon allein, damit die Teams sich nicht ins Gehege kommen. Die Koordinierung erfolgte im Prinzip auch nur durch mich als Product Owner, dadurch, wie ich die Aufgaben geschedult habe, was ich in die Planungsmeetings mit reingegeben habe. Ein Austausch unter den Teams hat ausschließlich im Review-Meeting stattgefunden, was natürlich viel zu spät ist. Ja, ich meine, im Review-Meeting ist die Sache fertig, da kann ich keine... Ähm, ja, keine, keine Synergieeffekte mehr schaffen, sondern da wird ja das Team, dem präsentiert wird, vor vollendete Tatsachen gestellt. Das Ganze hätte man abschwächen können, indem man einen Scrum-of-Scrum-Ansatz gewählt hätte. Ähm, da werden wir in einer späteren Episode noch mal dazu kommen. Wenn ich wirklich äh, ein großes Projekt mit mehreren Scrum-Teams habe, ist das eine übliche Vorgehensweise. Ähm, erschien uns damals aus irgendwelchen Gründen zu, umfangreich, deswegen haben wir das an der Stelle nicht gemacht. Ein weiterer Nachteil ist natürlich noch ähm, die Gefahr eines kaputten Masters im, ähm, in der Quellcode-Verwaltung, also im Git. Wir arbeiten ja mit Feature-Branches, das heißt prinzipiell werden die einzelnen Anforderungen auf eigenen Branches entwickelt und dann, sobald sie durchs Code-Review durch sind, werden sie in den Master gemerged, wo sie dann auch von dem Tester geprüft werden und nun hat man natürlich zwei Teams, die sich gerade in unterschiedlichen Phasen des Sprints befinden. Wenn das eine Team ähm, Sprintender hat, also stark am Rotieren ist und voll unter Stress ist und schnell die Features fertig kriegen will, dann ist das andere Team gerade, ich sag mal, relativ entspannt in der Mitte eines Sprints. Und äh, das ist auch was, was man im Auge halten muss. Gott sei Dank hat die Kommunikation da zwischen den Teams gut funktioniert. Äh, die haben dann halt die anderen informiert und haben gesagt, passt auf, heute, also an dem Dienstag vorm Sprintende und an dem Mittwoch bitte nur Sachen in den Master rein, wenn sie es absolut nicht vermeiden lässt, uns auf jeden Fall Bescheid sagen. Aber nichtsdestotrotz führt das zu einer gegenseitigen Behinderung an der Stelle und ist somit nicht sonderlich ähm, praktisch. Genau, das war die Erfahrung. Ich denke, das Hauptthema war wirklich oder der der Hauptnachteil war wirklich, dass das Team sich das kleine Team sich ein bisschen abgeschnitten fühlte, weil es einfach nicht voll mit dabei war. Okay, dann haben wir die dritte Stufe durchlebt. Und zwar ähm, hatten wir die gleiche Verteilungssituation wie zuvor. Also das heißt sechs Entwickler an einem Standort, zwei Entwickler an einem anderen Standort und den Tester auch. Wir wollten wieder möglichst wenig... Ähm, möglichst wenig Auswirkungen auf die Kommunikation haben, wollten aber nur noch ein Scrum-Team haben, ein gemeinsames. Weil wir gesagt hatten, genau diese Themen, wir hatten einfach ein relativ kleines Projekt, wo sich schwer die Themen auf zwei Teams hätten aufteilen lassen. Das heißt, die sollten gemeinsam an einem Team arbeiten, um diese Nischenbildung der Teams wegzubekommen. Und da haben wir erstmal wieder den gleichen Ansatz gewählt. Da haben wir gesagt, okay, das Scrum-Board hängt an dem Ort, wo sich die sechs Entwickler ähm, befinden und wir wählen wieder den Weg, wie wir es ursprünglich mit dem Tester zusammen hatten. Das heißt, vom Daily Scrum wird ein Foto gemacht, wird an den anderen Standort geschickt und äh, ja, wenn man halt eine Aufgabe nehmen will, dann muss man halt an dem größeren Team anrufen, fragen, was gibt es für Aufgaben und das größere Team muss dann auch dafür sorgen, dass die Karten entsprechend umgehängt werden. Das hat nach nicht mal drei Tagen zur Eskalation geführt. Das ging also sehr, sehr schnell. Weil einfach die Benachteiligung der entfernten Entwicklern so massiv war, dass sie sofort die Reißleine gezogen haben und gesagt haben: Pass auf, so geht es nicht. Da müssen wir uns einen anderen Weg ausdenken. Ja, wie gesagt, anders als der Test dazuvor sind die Entwickler natürlich deutlich enger in dem Prozess mit drin und dementsprechend muss man da ähm, ja, ist die Interaktion einfach deutlich höher und da funktioniert das mit dem analogen Scrumboard an einem anderen Standort. Ähm, einfach nicht mehr. Es kann nicht sein, dass ich äh, schon allein für die Entscheidung, was bearbeite ich als nächstes, äh, einen Kollegen am Hauptstandort anrufen muss und nachfragen muss, du, was hängt denn da an Bord und der gibt einem natürlich auch nur eine gefilterte Ansicht, weil er äh, natürlich nicht alle 100 Karten, die da hängen, vorlesen will, sondern ähm, ja, dann schon mal eine Vorauswahl trifft, was für denjenigen gut geeignet wäre und auch wenn ich eine Karte umhängen möchte, da am Hauptstandort anzurufen, das geht einfach nicht. Und das Scrumboard ist nun mal das Hauptarbeitsmittel ähm, und dementsprechend muss man da auch die Möglichkeit haben, direkt drauf zuzugreifen. Und weiterhin bestand auch hier wieder das Problem der stark abgehackten Kommunikation. Da stehen sechs Leute im Kreis, unterhalten sich, äh, in der Mitte steht ein Konferenztelefon und dann saßen halt zwei Entwickler und Test, ein Tester am anderen Ende und haben auch da dann wieder nur Bruchstücke wahrgenommen. Das heißt, das war dann der Eskalationspunkt, die Stufe, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen was ändern, auf die Art werden wir nicht glücklich, die zwei, drei Entwickler an dem anderen Standort nicht und somit kann das Gesamtergebnis nicht mehr gut sein. Daraufhin haben wir unsere Prozesse komplett umgestellt und haben etwas entwickelt, wie wir auch heute noch arbeiten und womit wir erstaunlich gut klarkommen. Das hätte ich vorher so nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Und zwar haben wir uns dafür das Prinzip der gleichberechtigten Kommunikation entschieden. Wir haben gesagt, das, Haupt das Hauptproblem ist, da sitzen sechs Leute, die können sich wunderbar face-to-face -face unterhalten und die an dem anderen Standort kriegen man nur Bruchteile mit. Halt das, was das Telefon so überträgt. Wissen wir alle, wie gut das funktioniert. Und dementsprechend haben wir gesagt, um wirklich eine gleichberechtigte Kommunikation zu bekommen, ist es einfach notwendig, dass jeder auf die gleiche Art an dem Meeting teilnimmt. Was heißt das? Wir haben in sämtlichen Meetings, Daily Scrum oder nicht in sämtlichen, aber in den meisten Planungsmeetings, Daily Scrum, Retrospektive, haben wir so abgewandelt, dass jeder an seinem Arbeitsplatz teilnimmt. Das heißt, ich habe, bin zum einen per Telefon eingewählt, und zum anderen habe ich meinen Bildschirm vor mir. Und das setzt natürlich voraus, dass man für den Daily Scrum und für die tägliche Arbeit ein digitales Scrum Board braucht. Das hat dann jeder vor sich auf dem Bildschirm gleichberechtigt. Und für Meetings wie Retrospektive braucht man halt ein digitales Whiteboard. Und dann nimmt jeder auf die gleiche Art am Meeting teil. Der Nachteil ist, dass natürlich alle nur noch eine telefonische ähm, ja, Kommunikation miteinander haben. Das wirkt am Anfang schon ein bisschen skurril. Da sitzen sechs Leute äh, plus ich als Product Owner über drei Räume verteilt, die direkt nebeneinander liegen und jeder sitzt da vor seinem Rechner und quatscht ins Telefon rein, obwohl alle im Prinzip nebeneinander sitzen, mehr oder weniger. Aber dafür war es auf einmal vollkommen egal, ob ich an dem Nebenstandort war, am Hauptstandort war oder ob ich ganz irgendwo anders gesessen hätte auch wenn die Kommunikation per Telefon immer schwieriger ist, war sie trotzdem zumindest für alle gleich. Es waren alle gleichberechtigte Kommunikationspartner. Und das ist auch tatsächlich der, der größte Vorteil, der sich da ergeben hat. Jeder versteht jeden gleich gut und jeder kann wieder aktiv an dem Meeting teilnehmen. Ja? Retrospektive, digitales Whiteboard, das, was ich eben oben schon sagte, als Nachteil, wird hier dann wieder zum Vorteil, weil nicht mehr einer ähm, ja, das Whiteboard befüllt, sondern weil alle wieder aktiv dran teilnehmen können. Nur dass sie halt nicht mehr davor stehen, sondern vor einem Rechner sitzen und das Ganze digital funktioniert. Genau, was waren die Nachteile? Analoge Medien funktionieren nicht mehr. Bei mir gilt weiterhin, ich finde ein analoges Scrumboard, was im Teamraum hängt, ähm, Finde ich wunderbar. Das hat irgendwie im Bildschirm hat immer nur eine beschränkte Fläche, ja gut, so ein Scrumboard hat auch nur eine beschränkte Fläche, aber nach Regel deutlich, äh, ist die deutlich größer. Ähm, und so ein digitales Whiteboard, da muss man halt doch häufig hin und her scrollen und kann somit äh, schwer auf einen Blick den, den kompletten Status erfassen. Das geht bei einem analogen Scrumboard deutlich besser. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man sich erstmal an ein digitales Scrumboard gewöhnt hat, lernt man die Vorteile da auch schätzen. Da sind einfach so Sachen bei, dass ich halt bestimmte Kartentypen filtern kann, dass ich nach Texten suchen kann. Das bietet natürlich auch eine Menge Vorteile und je nachdem, was die Leute für eine Handschrift haben. Ich habe eine katastrophale, Macht das auf einem digitalen Scrumboard, ist natürlich eine Lesbarkeit garantiert. Und da hat man auch schneller mal einen vollständigen Text eingetippt, wo man bei Handschrift wirklich nur ein paar Stichwörter hinschreiben würde. Whiteboard ist auch weiterhin so, dass ich ein analoges Whiteboard mit äh, Karten, die ich daran hefte und Klebepunkten für Bewertung, finde ich ein deutlich dynamischeres Werkzeug, als wenn jetzt alle vor ihrem Rechner sitzen. Ja, das sind definitiv Nachteile, die da sind. Was ich eben schon sagte, zu Beginn ist es auch befremdlich, wenn da Leute nebeneinander sitzen und ähm, ja, dann über Telefon miteinander sprechen, aber da gewöhnt man sich erstaunlich schnell dran. Und ein weiterer Nachteil, dadurch, dass jeder vor seinem Rechner sitzt, ist natürlich die Gefahr der Ablenkung sehr groß. Ja, da muss man sowohl bei einem Daily Scrum aufpassen, dass man nicht in die Situation reinläuft, ähm, jeder erzählt seins und dann schaltet da das Mikro auf Mute und fängt schon mal an weiterzutippen, ähm, sondern halt auch bei sowas wie Retrospektive. Wenn mal ein Thema für jemanden weniger spannend erscheint zu einem gewissen Punkt, dann ist die Gefahr einfach groß, dass er dann anfängt, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen und nicht mehr voll mit dabei ist. In einem richtigen Meeting kann ich sowas als Scrum Master wahrnehmen, kann dann auch entsprechend Gegenmaßnahmen treffen und darauf einwirken. In einem digitalen Meeting bekomme ich das gar nicht mehr mit, weil ich die Leute einfach nicht sehe. Genau, und natürlich nimmt ein digitales Meeting auch etwas die Dynamik aus dem Ganzen raus. Ja, Nochmal sechs Leute, die vor einem Scrumboard stehen, äh, vor einem Whiteboard stehen, da hast du einfach deutlich mehr Dynamik drin, schon allein durch die Körpersprache, durch die Bewegung ähm, und das hast du bei einem digitalen Meeting in der Form nicht. Allerdings muss ich auch sagen, es ist weniger schlimm, als ich es erwartet hatte. Ja. Wir haben das Ganze ein ein halbes Jahr durchgeführt haben das Projekt auch erfolgreich durchbekommen, haben auch eine Gesamtprojektretrospektive gemacht. Und was ich da sehr spannend fand, war, dass äh, jemand an dem entfernten Standort in der Retrospektive sagte: Klar, persönliche Kommunikation ist immer die beste, aber wenn entfernte Zusammenarbeit, dann so. Also, das Resümee war wirklich: Das hat super funktioniert, ähm, das hat auch Spaß gemacht. Und da haben wir einen guten Modus gefunden, wie wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten können. Wir waren dann beim folgenden Projekt in der Situation, dass die zwei Entwickler an dem entfernten Standort äh, nicht mehr zur Verfügung standen. Die waren wieder in ihren ursprünglichen Produktentwicklungen drin. Das heißt, wir hatten wieder die Ausgangssituation, sechs Entwickler an einem Standort und ein Tester an dem entfernten Standort. Ähm, und dann hatte ich in der Projektretrospektive auch gefragt, okay, wie wollen wir jetzt das neue Projekt abwickeln zukünftig, wo die Entwickler am entfernten Standort nicht mehr dabei sind. Und da kam dann auch das überraschende Ergebnis, dass alle Beteiligten gesagt haben, nö, wir behalten die digitalen Meetings bei. Ähm, da sind wir alle gleichberechtigt. Das heißt, auch nur in Anführungsstrichen für eine Person am entfernten Standort sitzen jetzt alle sechs plus mir als Product Owner und Scrum Master, ähm, alle sechs bis sieben an dem einen Standort auch wieder jeweils vom Telefon und vom Rechner. Eine kleine Einschränkung muss ich noch machen. Es gibt ein Meeting, wo wir klassisch vorgegangen sind und das war das Review Meeting. Das heißt, das Review Meeting fand weiterhin in einem Meetingraum am Hauptstandort statt. Hat einfach auch damit zu tun, dass zum einen das Review-Meeting deutlich weniger interaktiv ist, sondern da ist ja ein Großteil, nimmt ja die Präsentation der fertiggestellten Anforderungen ein durch das Team. Und zum anderen nehmen da ja noch deutlich mehr Leute daran teil, die halt auch zum großen Teil äh, an dem Hauptstandort eingebunden waren. Und die wollten man nun nicht per Telefon da einwählen. Das heißt, da hat man wieder klassische Situationen, ein Standort Konferenztelefon, anderer Standort Konferenztelefon und dann die beiden so verknüpft. Aber da das Review-Meeting auch, wie gesagt, weniger interaktiv ist und ein recht überschaubares Meeting von der Länge her ist, war das so auch vollkommen in Ordnung gewesen. Also, wie gesagt, inzwischen nach neun Monaten kann ich sagen, super, das funktioniert. Und äh, das ist eine Sache, die... Wenn sich entfernte Arbeit nicht vermeiden lässt, standortübergreifende Arbeit auch hervorragend funktioniert. So, normalerweise bin ich ja, nee, da lüge ich jetzt. Ich bin ein Toolmensch. Ich interessiere mich wahnsinnig für Tools und äh, Softwarewerkzeuge. Aber normalerweise habe ich das in dem Podcast immer relativ klein gehalten, weil sich da die meisten auch einig sind, dass sie sagen, bei einem agilen Prozess steht das Team im Vordergrund. Tools ist erst was, wo man sich in der zweiten Stufe drüber unterhalten sollte. Und äh, das stimmt auch. Hier ist die Situation jetzt natürlich ein bisschen anders. Hier bin ich auf Software angewiesen. Ja, wenn jeder vor seinem Rechner sitzt, dann äh, muss er natürlich einfach bestimmte, müssen wir einfach bestimmte Werkzeuge zur Verfügung haben, um diesen Prozess so zu abbilden zu können. Deswegen möchte ich jetzt mal kurz auf unsere Konfiguration eingehen. Das heißt nicht, dass das die beste und einzig richtige ist, aber das ist eine, die wir für uns gefunden haben, die für uns auch wunderbar funktioniert. Erstmal das Essentiellste bei der verteilten Entwicklung ist, dass jeder ein Headset fürs Telefon hat. Ja, klingt banal, aber ist ganz wichtig. Ich möchte in so einem Meeting die Hände frei haben, damit ich am Computer halt was machen kann, Karten auf dem Scrum Board verschieben kann, mich auch mal bequem zurücklehnen kann und nicht anderthalb Stunden lang mir den Hörer ans Ohr halten muss oder womöglich auf Lautstelle und meine Kollegen im Raum da entsprechend nerven. Das heißt, jeder benötigt ein anständiges Headset. Wir haben bei uns den Luxus, dass wir Netzwerktelefone haben von Cisco, die haben an der Seite, hatte ich zuerst gar nicht gesehen, haben die einen wunderbaren USB-Anschluss und da kann man entsprechend ein stinknormales USB-Headset, wie man sie von Logitech, Sennheiser oder sonst was, für 25 bis 30 Euro in einer anständigen Qualität bekommt, kann man da direkt reinstecken. Das Lustige ist, seitdem telefoniere ich fast ausschließlich per Headset. Also auch Sachen, die gar nichts mehr mit dem Meeting zu tun haben. Es ist einfach irre angenehm, sich das Ding aufzusetzen und dann entsprechend zu telefonieren und die Hände weiter frei zu haben, weiterhin frei zu haben, auch wenn er mal schnell irgendwie eine Mail raussuchen muss und sich da nicht den Hörer auf die Schulter klemmen muss. Also wie gesagt, das muss jeder haben, da muss man auch kein Vermögen investieren. Ich habe da so ein Logitech-Headset für knapp 30 Euro und das erfüllt seinen Zweck wunderbar. Das nächste ist: Natürlich braucht man eine klassische Screen-Sharing-Lösung. Die gibt es wie Sand am Meer. Bei uns nutzen wir TeamViewer, kann ich prinzipiell auch empfehlen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das kostet. Das läuft nicht über meinen Tisch, aber es ist eine sehr, sehr schöne einfache Lösung. Und in einem verteilten Unternehmen braucht man sowas eh permanent, dass man mal mit irgendjemandem sich gemeinsam Bildschirminhalte anguckt. So, so ein TeamViewer oder Screen-Sharing alleine reicht aber natürlich nicht weil das ersetzt noch keine Whiteboard-Lösung und schon gar nicht ein Scrumboard. Das heißt, das Erste, wo man sich noch Gedanken darüber machen muss, ist, wie machen wir ein Scrum-Board? Da gibt es auch eine ganze Menge Lösungen. Wir sind aus pragmatischen Gründen, weil wir damals sehr, sehr schnell eine Lösung brauchten, Ja, wie gesagt, da haben zwei Leute getrommelt und haben gesagt, passt auf, so geht es nicht weiter, wir brauchen sofort eine andere Lösung, haben wir uns für Trello entschieden. Habe ich hier auch schon mehrfach in dem Podcast empfohlen auch für Personal Kanban, ist eine ganz, ganz schlanke, webbasierte Lösung und das Schöne ist, die ist auch komplett kostenlos, auch im Team kostenlos und die macht wirklich Spaß und ist halt schlank. Der einzige Nachteil im Scrum-Kontext ist, sie ist bei Weitem nicht so flexibel wie jetzt ein analoges Scrum-Board, weil ich zum Beispiel keine Swimlanes zur Verfügung habe, das heißt, die vielen vielen Karten, die man da dran hat, in einem Sprint, ja, lass es 100 Karten sein. Vorher hatten wir halt pro Story eine Swimlane am analogen Board und also eine, eine, eine Zeile, eine horizontale Ausrichtung. Und hier mussten wir uns jetzt was anderes überlegen, weil halt Trello nur Spalten kann. Ist ja, das heißt, da sind Stories dann auch ähm, zumindest in dem dann bereich auch in Spalten eingeteilt und nachher vermischt sich das alles. Ist nicht optimal, könnte man getrennt nochmal drüber reden, aber für uns funktioniert es wunderbar und wir werden auch erstmal dabei bleiben, weil Trello einen riesigen Vorteil hat, dass es eine sehr, sehr schlanke Lösung ist. Es gibt deutlich komplexere Alternativen, cloudbasiert gibt es diverse Kanban-Tools, äh, hatte ich ja schon versprochen, da möchte ich nochmal eine Episode zu machen. Die, da ist aber keines so leichtgewichtig, überall ist das Erfassen einer Karte deutlich aufwendiger und geht deutlich weniger leicht von der Hand, als das bei Trello der Fall ist. Eine Alternative, die wir inzwischen sogar automatisch hätten, ist natürlich Jira Software. Früher hieß es mal Jira E-Geil. Inzwischen mit Jira 7 hat Atlassian seine Produktstrategie geändert. Und zwar gibt es nicht mehr das Jira als Produkt, sondern es gibt jetzt drei Jira Editions. Die eine ist Jira Software. Das ist das klassische Issue-Tracking für Softwareunternehmen. Dann gibt es Jira Service Desk heißt es, glaube ich, für Support-Organisationen und dann gibt es, glaube ich, Jira Business heißt es, bin mir nicht ganz sicher, für Geschäftsprozesse, wenn man so will. Und in dem Jira Software, was wir jetzt nach dem Upgrade auf Version 7 haben, ist das Jira A-Geil, was ursprünglich ein getrennt zu lizenzierendes Produkt war, schon drin enthalten und damit hat man das Prinzip oder den, das Feature der Scrum-Boards und Kanban-Boards schon in dem Werkzeug integriert. Ich habe mir das auch schon mal angeguckt. Funktioniert auch prinzipiell gut, hat auch eine Menge Features. Allerdings auch da wieder das Erfassen einer einfachen Task, eines einfachen To-Dos, fühlt sich in Jira weiterhin deutlich schwergewichtiger an. Und auch wenn Sie die Boards gut umgesetzt haben, wir gut auf die bisherigen Jira-Mechanismen umgesetzt haben, ist selbst das Verschieben einer Karte irgendwie, irgendwie fühlt es sich nicht so leichtgewichtig an wie in einem Trello. Ja, aber nichtsdestotrotz hätten wir die Lösung damals schon gehabt, hätten wir die wahrscheinlich auch gewählt, einfach weil sie da gewesen wäre. Und wie gesagt, es gibt noch diverse andere Alternativen. Deutlich schwieriger war das Thema virtuelles Whiteboard. Da hätte ich eigentlich gedacht, da gibt es auch Lösungen wie Sand am Meer, dem ist aber mitnichten so. Das war relativ schwierig gewesen. Man findet einige Lösungen, meist stecken da aber komplexe Projekttools hinter, ja, wo es um, tatsächlich um Projektplanung und so weiter geht und wo dann das Whiteboard ein winziges Modul in einem riesen Stack ist. Das hat nicht nur das Problem, dass diese Lösungen meistens, naja, teuer ist jetzt übertrieben, aber schon ein bisschen mehr Geld kosten. Ähm, und zwar monatlich, das meiste davon sind Cloud-Lösungen. Sondern das Problem ist eigentlich, dass man sich da einen Haufen äh, Features und Komplexität einkauft, die einen gar nicht interessiert. Sondern am Ende möchte man ja nur dieses eine Whiteboard haben. Jetzt kann sich natürlich die Frage stellen, warum nimmt man nicht einfach zum Beispiel ein PowerPoint, da habe ich ja eine schöne Zeichenfläche, und shared das Ganze dann in einer Retrospektive mit TeamViewer. Und dann kann da jeder drauf malen. Nun ja, das ist halt eine Single-Desktop-Anwendung. Das heißt, auch wenn ich es per TeamViewer teile, Sobald einer die Maus bewegt, nimmt er dem anderen den Fokus weg und somit können die Leute nicht parallel arbeiten. Das, wo wir dann letzten Endes gelandet sind, ist Google Präsentationen. Das ist eine Cloud-Anwendung von Google. Habe ich auch verlinkt in den Show Shownotes. Und im Prinzip entspricht das einem PowerPoint im Browser, wenn man so will. Natürlich mit eingeschränktem Funktionsumfang, aber was ist das Schöne bei PowerPoint oder anderen Präsentationstools? Ich habe eine weiße Fläche, Darauf kann ich malen, da kann ich Text eintippen. Und genau das nutzen wir an der Stelle. Das Schöne ist, Google-Präsentationen ist kostenlos. es erfordert natürlich, dass die Leute einen Google-Account haben. Aber das Schöne ist, ich kann diese Dokumente vorbereiten. Vor einem Meeting kann ich quasi schon, zum Beispiel wenn ich in der Retrospektive mal eine Umfrage machen will, ja, dann kann ich schon ein schönes Diagramm zeichnen, lege dann einen virtuellen Klebepunkt an den Rand der Folie, einfach ein kleiner ausgefüllter Kreis, und dann können die Leute sich den Kreis kopieren und in das Diagramm reinkleben, um die auf der Folie gestellte Frage zu beantworten. Das heißt, wir haben alle unsere Headsets auf, besprechen das alles und jeder kann da seine Sachen ablegen. Auch das klassische Sammeln, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Da habe ich eine Folie, da liegt am Rand eine grüne Karte, also ein grünes Rechteck mit dem Text drin, das möchten wir beibehalten. Eine orange Karte mit dem Text drin, das möchten wir ändern. Und dann können die Leute sich in dem Meeting diese Karte kopieren, auf die Fläche ziehen, ihren Text reintippen und parallel dazu was erzählen. Und das Tolle ist, das Faszinierende ist, jeder sieht sofort sämtliche Änderungen, die vorgenommen werden. Ja, also jeder kann parallel arbeiten und jeder Teilnehmer, ohne dass man sowas wie Teamviewer nutzt, sondern jeder hat das nur in seinem Browser offen, sieht sofort alle Änderungen, die da vorgenommen werden. Auch da dann wieder, um die wichtigen Punkte zu hervorzuheben, für die wir Maßnahmen ergreifen wollen, liegen dann wieder virtuelle Klebepunkte am Rand und dann kann halt jeder seine drei virtuellen Klebepunkte am Ende auf die Karten kleben, die wichtig sind, wo wir Maßnahmen ergreifen sollten. Damit sind wir relativ nah an dem dran, was ähm, wir bei den analogen Meetings hatten, mit dem Nachteil, dass die Mitarbeiter sich die Post-its nicht wirklich vorbereiten können. Bei den alten Retrospektiven haben sie sich schon gelbe und grüne Karten vor der Retrospektive vorbereitet und mit reingebracht. Hier muss man live tippen. Dafür fällt den meisten Entwicklern natürlich das Tippen deutlich leichter. Und das macht wirklich Spaß und funktioniert gut. Was man dabei beachten sollte, ist das Thema Datenschutz. Ja. Das Ganze liegt auf englischen Servern oder auf amerikanischen Servern bei Google und äh, die Google-Datenschutzerklärungen sind auch ein wenig fragwürdig. Das heißt, die Nutzung da solltest du auf jeden Fall in deinem Unternehmen vorher abklären. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, nach dem Meeting die Dokumente als PDF exportiere, auf unseren normalen Netzwerkfreigaben speichere und in Google Drive das Ganze dann auch wieder lösche. Und bei uns war es zum Beispiel auch wichtig, dass jedes Mitglied äh, freiwillig entscheidet, ob es bereit ist, mit Google Tools zu arbeiten, aber da hatte erwartungsgemäß bei den Entwicklern niemand Probleme mit gehabt. Für das Maßnahmenprotokoll in der Retrospektive kann man dann das Google Docs nehmen, also das Word Pendant, sage ich mal, im Browser, oder man macht es per Teamviewer. Da tippt ja dann eh nur noch einer. Ich meine, in, in einer analogen Retrospektive stand ich ja auch am Flipchart und habe alleine geschrieben. Das heißt, da kann man dann auch wieder auf den Teamviewer wechseln und das Ganze klassisch im Word-Dokument machen. Und wie gesagt, diese Retrospektiven machen tatsächlich Spaß ähm, auf die Art und äh, entwickeln eine sehr schöne Dynamik und funktionieren sehr gut. Soviel zum Thema Werkzeuge. Dann bin ich mit meinen Erfahrungen auch schon durch. Zusammengefasst kann ich also nochmal sagen, vermeide verteilte Teams ja, nichts kommt an die Produktivität eines lokalen Scrum-Teams ran, wo alle Mitarbeiter des Teams an einem Standort möglichst in Räumen direkt nebeneinander angesiedelt sind. Das ähm, ist die effizienteste Variante. Wenn die Vermeidung absolut nicht notwendig ist, dann ist es essentiell, für eine gleichberechtigte Kommunikation zu sorgen. Das heißt, dass nicht irgendwelche Teammitglieder, nur weil sie an einem anderen Standort sind, von der Kommunikation abgeschnitten oder in der Kommunikation benachteiligt sind und nur Bruchstücke mitbekommen. Und dafür funktioniert der Lösungsansatz, den ich eben beschrieben hatte, für uns sehr gut. Eine Voraussetzung gibt es da allerdings. Und zwar, damit eine gute Verständigung möglich ist, ist natürlich wichtig, bei uns ist es so, alle Entwickler und Tester, egal an welchem Standort, sprechen Deutsch, Sobald andere Sprachen mit reinkommen, wird das Ganze natürlich noch mal deutlich undynamischer. Das heißt, wenn ich jetzt ein anderssprachiges Team habe und dann als Gesamtsprache Englisch wählen muss, dann wird die Kommunikation definitiv schwieriger. Es sein die Leute sind es gewöhnt, kontinuierlich in Englisch zu sprechen. Das spielt sich dann wahrscheinlich auch ein. Bei uns sitzen beide Teams in Deutschland. Das heißt, die Zeitzone ist auch die gleiche. Sowas kann natürlich ansonsten auch hinderlich sein, weil über die normalen Meetings hinaus müssen die Leute an den Standorten sich natürlich auch mehrfach am Tage austauschen und unterhalten. Und das ist dann natürlich kritisch, wenn die Zeitzonen unterschiedlich sind. Ebenfalls ein wichtiger Punkt, ich glaube, bei uns hat es nur so gut funktioniert. Zum einen, weil ich das Glück hatte, dass ich auf beiden Seiten sehr kommunikative Leute zu sitzen habe, die auch wirklich ähm, wollten, dass es funktioniert und auch wirklich interessiert waren und auch wirklich, wenn es Probleme gab, gesagt haben, du, das klappt hier nicht so, lass uns mal nach einer Lösung gucken. Das ist ganz klar, So was braucht man. Das andere ist, die Mitarbeiter kannten sich persönlich. Das heißt, auch wenn sie an unterschiedlichen Standorten arbeiten, als das Team an dem entfernten Standort angefangen hat, sowohl die Entwickler als auch die Tester, waren die vorher mal zwei Wochen an dem Hauptstandort gewesen und das ganze Team hat an einem Standort zusammengearbeitet und dadurch haben die sich schon sehr gut kennengelernt und dann fällt einem auch die Kommunikation übers Telefon Deutlich leichter, als wenn da jemand sitzt, den ich noch nie gesehen habe, den ich ja, überhaupt nicht einschätzen kann, wenn der jetzt den und den Tonfall hat, ähm, wie ist der gerade drauf. Also ein persönliches Kennenlernen ist da absolut notwendig und als letztes braucht man da natürlich geeignete Werkzeuge. Auch da solltest du die nicht von außen vorgeben, sondern solltest das Team da bei der Entscheidung mit einbeziehen und wie gesagt, zu den Werkzeugen habe ich ja eben ein bisschen was erzählt. Okay, ich habe auch in den Show Notes sämtliche Werkzeuge, die wir einsetzen, verlinkt. Wie gesagt, das ist nicht der, die Silver Ballet, da gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten. Da würde mich zum Beispiel interessieren, was nutzt ihr für Werkzeuge und wie organisiert ihr die standortübergreifende Zusammenarbeit. Von daher, ich habe bisher immer noch kein Feedback bekommen zu dem Podcast, her damit. Ich warte darauf auf den üblichen Kanälen, die ihr ja gleich nochmal im Abspann hört, die ihr aber auch in den Shownotes in eurem präferierten Podcast-Player findet. So, dann war es das wieder für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei agil-managen.